0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、実力も運のうち、第8回でございます。えー、まあ,あの、ずっと言ってきてるんだけど、運も実力のうちと何回か言い間違えてるんです、そこ,こは、すいません、過去の動画ご容赦ください。えー、マイケル・サンデル2020年の早川処房の本でございます。えー、<笑>今回第8回ということで、まあ、前回あの、えっ、ー、と、その、えー、消費し、えっ、ー、とね、消費と生産っていうね、分配的正義と貢献的正義っていう話が出てきたんですね。で、あの、消費というものこそ、経済というか、その人間に重要なもの。えー、つまり、何かを消費できる権利こそが、えっ、ー、とー、ごめんなさい、ちょっと、価格を変えます。はい、えっ、ー、と、何かを、えっ、ー、と、消費できるこ、えっ、ー、と、権利こそが、あのー、人間の尊厳というかね、えっ、ー、と、生きるということなのだという考え方からすれば、分配的正義っていうのがすごい大事になってきて、で、それはつまり、その生活困窮者に対して、えっ、ー、と、クーポンを配ったりとか、あるいはもう究極的にはベーシックインカムみたいなところに行き着くんだけどね。えー、なんだけど、その、人間ってね、その消費できるということだけではなくて、えっと、貢献、つまり生産できるということ。えっと、自分が働いて、それが社会の役に立てている。そしてそれによってお金が稼げているという状態が、人間の尊厳を担保する。だから、その消費できると同時に生産もできないと人間って、こう尊厳を保てないという立場に立てば、えっと、分配的正義だけではなくて、貢献的正義と言われる。いわゆるその、うんと、まあ、まあ、だからこそ、その完全雇用っていうのがすごい大事になってくるんだけど、えっ、ー、と、その、す<笑>べての人が、えっ、ー、と、ご飯を買えるだけじゃなくて、ご飯を作れないといけないんですね。ええー、っと、うん。まあ、ご飯を作るというのは、別にその、お、お、米農家になるというだけではなくて、えー、っと、どんな部門だろうが、その社会というものの、えー、なんていうのかな、一員となって、えー、そしてその自分の労働が確かに人の役に立てているという、そういう実感というものがないと、人間というのは生きていけないと。だとしたら、その、貢献的正義というものも追求という話をしました。で、えーと、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアですね、えー、彼が、えー、と299ページなんですけど、彼はその労,労働の尊厳ということを非常に意識していた人で、まあ、その公民権運動の、ねえー、アイコンとなった人なんだけど、同時にです、ね、その労働に関してもです、ね、非常に重要なことを言っている。えー、に、えっ、ー、と、20世紀になると、共和主義の伝統的な生産者の倫理、ね、生産者の倫理っていうのは、まあ、その貢献的正義ってことですね。生産者の倫理は消費者中心主義的な自由の概念と、経済成長の経済、えー、政治経済理論に徐々にとって変わられる。つまり、その19世紀までは、その、えっ、ー、と、アメリカの、の共和主義というものに、伝統的なのは生産者の倫理だったんですよ。自分の手で働くということがすごく重要視されていた。それが20世紀になると消費者中心主義、コンシューマリズムって言うんですけど、えー、それとその経済成長の経済、えー、政治経済理論、つまり、えー、っと、そのサプライサイド経済学とかにも通じるんだけど、あのー、とにかく消費というものが世の中の経済を回すんだから。えー、っと、だからお金がない人がいたら雇用されてなくてもその人が消費できるようなクーポンを渡せばいいんだ。っていうような考え方ですね。で、だ、しかし、複雑な社会においても、労働は貢献と互いの承認という枠組みのもとに市民をまとめるという考えが消え去ったわけではない。その考えは檻に触れ、勇気を奮い立たせる言葉で表現されてきた。で、えっと、ロバート F ・ケネディ、ジョン F ・ケネディの、あっと、演説ですね。えー、っと、あ、そう、ロバート F ・ケネディの演説でもっていう話を前回しましたね。で、マーティン・ルーサー・キング牧師は暗殺される少し前、テネシー州メンフィスでストライキ中のせえー、清掃作業者に、清掃作業員に呼びかけ、彼らの尊厳を共通前への貢献に結びつけた。私たちの社会がもし存続できるなら、これ、えっ、ー、と、マーティン・ルーサー・キング牧師の言葉です。私たちの社会がもし存続できるなら、いずれ、清掃作業員に敬意を払うようになるでしょう。考えてみれば、私たちが、出す、ゴミを集める人は、医者と同じくらい大切です。なぜなら、彼が仕事をしなければ、病気が蔓延するからです。どんな労働にも尊厳があります。はい。えー、こういったことをですね、本当に考える必要があって。えー、多分、その、まあ、日本でもそうだと思うんだけど、僕はあのー、マシンガンズのね、お笑いコンビの、えっと、マシンガンズの、えっと、名前忘れちゃったな。えー、ツッコミの人ボケの人忘れちゃったけど、多分ツッコミの人か。で、えー、っと、あの人がね、あの、ゴミ清掃員のバイトを、えー、まあ、芸人で食えないから、ずっとやってて、えっ、ー、と、滝沢さんだ。で、その滝沢さんは、そのゴミ清掃員として相当ベテランになってきて、それをツイッターでね、ゴミ清掃員あるあるみたいのを、その、えー、ツイッターでつぶやいたりして、で、それが書籍になってて、何冊か本出してて、僕何冊か読んだんですよね。本当にすごいね、あの、いい本なんで、皆さんにもおすすめだし、あとはその、北の国からの、えっ、ー、と95、95、えー、秘密、宮沢、利益が出るシリーズがあるんですけど、えー、そこでえっ、ー、と淳がゴミ清掃員をしてるんですよ。でちなみに2002でもゴミ清掃員してるんですね。でその淳のそのゴミ清掃員としてのその日々というのがそこに描かれてて、でそれがすごく僕はなんというかね好きでね、でなんというかなあの淳がねその夏になるとさ。あの、ゴミって本当に匂いも発するし、うじが湧いてたりとかして。で、こう、なんだろう、その小学校の横にゴミ捨て場がじゃあったとしたら、えっ、ー、と、その小学生たちが自分たち清掃員のことをなんかこう、触ったら汚い縁ガチョウみたいなことをしてる。で、そういう、視線にもだんだん俺は慣れてきたみたいなことをジュンが言うんですよ。で、彼がね、その、すごくこう、香水をね、つけるようになるんですね。それはこう、なんか自分が臭いって言われるんじゃないか、みたいな、そういう恐れを抱くようになって、香水をつけるようになっていく。で、それがこう、イちゃんに指摘されて、すごい彼は落ち込むんだけど。で、だけど、その、95の後半では彼は、その、この仕事というものにすごく誇りを持つようになっていくんですよ。それはその、確かに自分の仕事というのが、この社会の役に立てているという、何か、こう、誇りのようなものが少し倒産あるんです。みたいなことをじゅんが言うんですよ。で、そのシーンも好きだしで、滝沢さんの本もすごく良くて。で、なんで、好きなんだろうなと思ったら、まず僕、その、えっと、大学時代の研究室の、えっと、同僚というか先輩というか、大学に12年いた人がいてね。で、その人がさ、ゴミ清掃のバイトしててさ、で、それもすごい話聞いてて、あ、なんか面白そうだなと思って、なんか身近に感じてて。で、あとはまあ僕が、その食肉、衛生検査場で働いてた時に、食肉処理場ってちょっとゴミ清掃と通いるものがあって、それはなんかこう、社会の目につかない。誰からも感謝されない。だけど人がそれがなきゃ絶対生きていけないっていうのは自分たちはよくわかってる。なぜなら我々がね、その血まみれ、うんこまみれにならなきゃ誰も肉を食えないわけだからね、国産の肉は。で、<笑>で、そういうなんか静かなプライドというかさ、そしてまたその自分たちが汚れを、汚れ仕事をしているという、その誇りと、なんか、地獄というと言い過ぎなんだけど、なんかどこかさ、その、なんか、IT、えー、っとなんだっけ、<笑> IT 長者みたいなさ、そういう港区でクルーザーを乗り回してる長者からしたらもうきっと低賃金の仕事と思われてるかもしれないけどでもお前らこれがなきゃ生きていけねえんだからなという、なんかそういうさ、あのー、あれがあって、誇りとその汚れ。で、僕もその前、前、多分あの時期の自分って多分ずっと、匂いを発してたような気がするしね。一日中うんこと共にいましたからね。で、いくらシャワー浴びても、それはやっぱ服とかに染みつくんだよね。で、ちょっと話戻すと、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、えっと、その、清掃員というのは医者と同じぐらい大事だと。なぜなら清掃員がいなかったら、伝染病が蔓延するからっていうんですよね。でもさ、その医者と清掃員の給料って多分日本でも10倍ぐらい多分違うと思うし、アメリカだったらもっと違うかもしれないですね。で、それってさ、その、社会に役に立っているということと、役に立っている度合いと、その給料の差がさ、釣り合ってないんじゃないとか。まあ医者だとさ、ちょっと10倍もらってもいいかなって思う人ももしかしたらいるかもしれないけど、でもこれがさ、例えばデイトレーダーとかね、株を右から左に流すだけでさ、そのコンマ何秒の爆死みたいなことをして、1日、1日100万円稼いだという、その100万円と、えー、ね、3ヶ月ゴミ清掃の仕事をして稼いだ100万円って同じなのって話があるんですよ。で、えー、まあ、キング牧師はやっぱりそのゴミ清掃の仕事こそ本当に尊敬されるような社会じゃないといけないということが、まあ、彼なりの鋭い感性で分かってたってことなんですね。で、そのさっき言ったそのデイトレードみたいな話に今度移っていくんだけど、あのね、<笑>そういう、そのソリッドな、その汚れ仕事みたいな、本当に誰かがやらなきゃいけないんだけど、なんていうのかな。絶対に誰かがやらなきゃいけないんだけど、そ、でも大変で、えっと、ね。っていう仕事ってあるじゃないですか。ま、清掃員にもうそうだし、その食肉処理場の作業員もそうだし、で、そういう仕事というものの賃金っていうのが、えっと、この40年とかで、とにかく、まあ、下がったっていうか、その、物価上昇率っていうのが常にあるから、給料って上がらないと下がるんですよ。意味わかりますあの、必ず物価というのは上昇しますから、あだから、えっと、40年前と今と学面が同じだったら給料下がったってことなんですね。で、えっと、ちなみにそういう多くの、うんと、ブルーカラーの仕事というのは、給料下がって、たんですよ40年前から比べたらだからそのブルーカラーの仕事で子供を大学にやれなくなったっていうのが40年前と今の一番大きな差ででじゃあどこの<笑>でねえっとあとね他,他の多くの仕事専門職とかもえっと上がってはないんだって下がってもないけどでえっとでも世界経済全体ってめちゃくちゃでかくなってるんです規模がじゃあその成長のじゃ、どっかが、その、利益を取ってるわけですよ。で、それは製造業でもなければ、専門職でもなければ、ブルーカラーでもない。どこだと思いますこれね、もう明らかに答えがあって、金融部門なんです。はい。金融部門。つまり、まあ、銀行、証券会社。まあ、その類ですね。はい。で、えっと、まあ、投資会社とかね。だからその、世界の長者番付けって10、10、位までね、例えば、あの、並べたとして、ジェフ・ベゾスとか、イーロン・マスクが入るのはわかるんだけど、あの、多くのね、ジョージ・ソロスとか、えっと、ウォーレン・バフェットとか、投資家がそこに入ってるっていうのは、まさに金融部門がそれだけ儲かるってことの調査でもあるわけですよ。で、じゃあ、金融部門って、富をね、本当に生み出してるかどうかっていうのは、これね、議論があって。で、次に僕が紹介すると予言した、<笑>予告した、ブルシットジョブという本がまさにそういう話なんですね。で、じゃあ金融部門って、あの、富生み出してるんだという人と生み出してないんだという人が議論が分かれます。そして多分金融部門でこれを聞いてる人の中にも金融部門で働いてる人は生み出していると言うでしょう。なぜならそう思わないとやってられないから。だけど、もうそれが信じられなくなって金融部門を辞めちゃう人も結構アメリカには今出てきていると言います、えー。306から307ページ。金融業は過去数十年で急速に成長し、今日、先進諸国の経済に大きな場所を占めている。アメリカでは GDP に金融業が占める割合は1950年代から3倍近くなり、2008年には企業利益の 30% を占めるまでになった。金融業界の従業員は同等の資質を持つ多業種の労働者よりも収入が 70% 多い。つまり全く同じ能力の人が、一人は金融業で働き、一人は製,、ね、製造業で働いた場合、ねえーと、もし製造業の人の月給がまあ、高級取りで100万円だとしたら、金融業だったら同じ能力の人は170万円もらえるという状況がアメリカの状況なんです。だからみんなマンハッタンで働きたがるんです。で、こうした金融活動が全て生産的で、そのおかげで経済が価値ある財とサービスを生み出す力を増しているならば、何の問題もない。だが、現実はそうではない。金融はいかに好調であっても、それ自体は生産的ではない。金融の役割は社会的に有用な目的、つまり新しい企業、工場、道路、空港、学校、病院、住宅など、これらに資本を割り当てて経済活動を円滑にすることなんです。そうなんですよ。金融の役割って、じゃあ金融必要ないっていうのは極論で、金融が必要ないと社会は壊れるっていうのはコロナ禍でもよく分かったはずです。もし金融というバッファーがなければ、ジャルもアナもとっくに潰れてるし、ね、多くの日本の製造業も潰れてるかもしれない。だから金融というバッファーがあったから、この辛い時期を乗り越えることができた。それはまあ、あの、素晴らしきかな人生というですね、古い映画なんだけど、すごい名作の映画があって、それを見るとよくわかります。金融という潤滑油があるから、社会が危機に陥った時に、社会全体が、ぶち壊れなくて済むっていう、え問題が、そういう公用というかね、えっと、金融には役割があるし、あとはすごい夢を持った人が、すごく大きな夢を持って世界を変えるアイディアを持っている人というのは、と、大抵若い人ですよね。で、その人って大抵大金持ちじゃないですよね。でもそのアイディアに大金持ちがお金を融資することで、そのビジネスが具現化して、で、それが今度は世界を変えていくって。で、それはもう、あ、えっ、ー、と、アマゾンだってそうだしア、アップルだってそうだし、テスラ、えー、自動車だってそうなわけですよ。だから金融っていうのはそういうふうに、その、んと、なんていうの、お金の、お金を未来と過去で行生き来生きさせるという、えー、すごいですね、あのー、まあ、人類が発明したイノベーションなんですよ。ね。だからそれはすごく大事なことなんです。だけどあくまで実体経済からすると金融って言ったらなて、てう潤滑油みたいなもんじゃないですか、言ったらね。だけど、その潤滑油の利益が、ね、全体の 30% を占めてるってちょっとバランス悪いと直感的に思うじゃないですか。実際そうなんですよ。で、えー、続き読みますね。ところが、ここ数十年、アメリカ経済の金融の、アメリカ経済に金融の占める割合が激増するにつれて、実体経済への投資の規模は縮小する一方である。これ、拡大しないとおかしいですね。金融の、その、ね、なんていうのかな、あのー、二式の見旗みたいなものが実体経済のために金融があるんだと彼らが言い張るんであれば、ね、これ実体経済への投資は拡大してないとおかしいじゃないですか。金融が拡大したんだったら。でも、複雑な金融工学が、えー、経済のますます多くの部分を占めるようになり、あ、ごめんなさいね。えっ、ー、と、縮小する一方であると。複雑な金融工学が、えー、経済のますます多くの部分を占めるようになり、関係者には莫大な利益をもたらしているが、経済をより生産的にする働きは何もしていないと。これはまさにだからリーマンショックがそうだったわけですよ。で、リーマンショックって、まあ、あの、サブプライムローンっていうのがあるんで、まあ、まあ、いいですね。映画があります。あの、インサイドジョブっていう、え、インサイドマネーかなえー、っていう、インサイドジョブ、インサイドマネー忘れたけど、あの、どっちか、すごいいい映画があります。<笑>で、えっと、まあ、あのー、本当に、こう、リーマンショックというのがいかにイカ様だったかっていうのがよくわかるんですよ。で、それは、えっと、そういう金融商品を作る、ええー、まあ、投資家向けのビジネスがありますね。あるんですよ。で、まあ、あの、リーマンブラザーズは破綻しましたけれども、まあ、そういったあビジネスがあります。で、それを格付けする会社があるんです。それはゴールドマンサックスとか。で、えっと、その格付け会社と、おおその、金融証券を品を作る会社が結託してたんです。だから、このサブプライムローンという、おそらく焦げつくことが分かっている、その、なんていうのかな。えっ、ー、と、うん、あれってね、あの、泥団子みたいなもんなんですよ。要はなんか、金、あの、すごく筋の悪い案件と、ね、筋のいい案件と、おがあると。で、筋の悪い案件をどうにか売りたいってことで、じゃあ筋の良い,い案件を 10% で、90% はもうなんか泥団子みたいにして薄めて、これ、格付け A ですよ、みたいな。で、その格付けトリプル a みたいなものもゴールドマンサックスが買ったりするんですよ。で、それを信じた投資家たちがそれを買いまくった。で、その結果、こ、焦げついたというのが、まあ、リーマンショックの、まあ、ああの、あらましなんだけどでじゃあ、これって、あの、何したかっていうと、大量の誰も住まない家が残ったんです、最終的に。そして、えっ、ー、と、金融業、あ、そして金融業が、あの、すごく、まあ、あの、ドミノ倒し式に打撃を受けたからね。えー、それによって、結構、その製造業はダメージ受けたんです。で、それによって、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、すべて繋がってますからね。で、それによって製造業ダメージ受けました。で、で、ダメージを受けた製造業の人たちは解雇された人もいました。だから、たくさんの失業者と、たくさんの誰も住まない、えー、住宅、ローンが払えなくなってね。で、そういう住宅を生みました。で、え解雇された従業員を生み出し、生みました。そして、えー、驚くことに、えー、っと、それを、引き起こした超本人たちは税金で救済され、そして満額のボーナスをもらって今も金融業で活躍してるんです。えー、そして、えっ、ー、と、GM とかフォードとかっていう、もう超大企業は大きすぎて潰せないという理由で、これも税金で救済され、彼らは安泰なんです。だからリーマンショックによって一番困ったことになったのは、1位の中3階級の真面目に働いていた中小企業の人たちであり、えー、まあ、騙されてね、えー、おえっ、ー、と、住宅を買って追い出された人たちであり、っていう話で、だからこう考えていくと、そういった、その、ますます複雑になる金融工学、これね、誰も理解できないから、あの、投資家ですら理解してないっていうことが分かったんですよ、後で。だからそういう、なんか、あの、うん、現代の錬金術みたいな金融工学でのゲームをずっと彼らはしてて、それによって社会に害をなすことがあっても、僕は益をなすことは全くしてないと、まあ、あのー、サンデルさんも言ってるし、僕もそう思います。で、<笑>イギリスの金融サービス機構の元長官、アデア・ターナーはこう説明する。この20年から30年、裕福な先進諸国で金融システムの規模と複雑さが増したことにより、経済の成長や安定性が増したという明白な証拠はない。金融活動は経済活動をもたらすのではなく、経えー、と実体経済からレンとレントっていうのはね、すごい重要な概念で、これはあの、ブルシットジョブで出てくるんで、私、あの、そこで深く説明しますけど、これレントってですね、正当化されない超過利順というふうに訳されるんですね。で、レントを絞り取っている可能性がある。で、レントって、まあ、あのね、えっ、ー、と、例えばさ、えっ、ー、と、ね、一番原始的なレントって何かというと、えっ、ー、と、祭りの出店でショバ代をヤクザが取るじゃないですか。あれレントなんですよ。だから、彼らはその権利というものに値段をつけて、正当化されない、なんか利権みたいなもので食っていくっていうのがレント。で、そのレントを、えー、求める経済のことをレントシーキングっていうんだけど、で、経済の中、全部の経済の中のレントシーキングの割合が高くなると、その国なり経済は滅びるっていう法則があって。これね、えっとねレ、ローマ帝国はなぜ滅びたのかみたいな本があって。で、それでも語られてたんだけど、経済がね、例、えっと、帝国の崩壊って本がな、そっちもあって、えっと、その2冊なんですよ。で、えっと、ローマ帝国にしても、大英帝国にしても、オランダが一番強かった時代にしても、あのね、その、映画を極めた、ね、帝国なり、そういうせ、ねえっと、勢力、王国が、えっと、滅びるときって、レントシーキングの割合が高くなったときなんですね。ある一定まで。で、えっと、最初は実体経済で動くんですよ。ね、みんなが富を生み出すんです。で、それがだんだんだんだんレントシーキングになっていくんです。例えばその大英帝国だと、その海の帝国だったからね。だから海の帝国だから、その海の、その船を持つということに対する税金とか、船を持つことに対する利権とか、え出港することに対する利権とか、荷卸ろしすることに対する利権とか、で、その利権同士、の取引が、の割合が大きくなり、実体の経済の割合が小さくなった時に帝国が滅びるという法則があって。で、この20年から30年、いわゆるそのパクスアメリカなんですね。アメリカを中心とする自由主義陣営のレントシーキングの割合ってめちゃくちゃ高くなってる。それは金融部門が肥大化している。というのがその証拠というか、あまあ、レントシーキングが大きくなったということと、金融部門が肥大化しているということは、まあ、をいつにして起きたということなんですよね。でね。じゃあ、どれぐらいの割合が、それでも金融市場ってですね、その富を生み出すことに貢献したいないとは、まだ僕は言いません。まだ僕はそこまでは言いません。だけど、じゃあ、どれぐらいが、そのさっき言ったようなマネーゲームですね、金融工学に基づく、そういうなんか爆打みたいな、そしてレントシーキングみたいなことによって、その金融部門っていうのは富を生み出し、まあ、富、格つ付きの富ですよ。実体経済と関係ないから。そして、どれぐらいが本当に実体経済を回すことに貢献しているかっていうことを、さっきのアデア・ターナーは、あの、分析したんです。数理的に。えー、309から、えー、310ページ。ある具体例について考えてみよう。マイケル・ルイスは著書、フラッシュボーイズで、シカゴの先物トレーダーとニューヨーク株式市場を結ぶ光ファイバーケーブルを設置した会社の話を書いたケーブルのおかげで豚バラ先物などの投機的取引のスピードは数ミリ秒速くなったこのごくわずかな優位が高速取引をするトレーダーにとっては何億ドルもの価値を持つ。しかしそのようなやりとりを瞬きよりもさらに早くすることが経済に何らかの価値ある貢献をするとはとても言えない。だからね、あの、なんていうのかな。あの皆さん株やったらいいと思うし別にね。で、金融商品買ってもいいと思うし。なんだけど、あの、いわゆるそのデイトレーダー。的なことで、えっ、ー、と、その生きていくっていうことを、僕は、僕は,僕はく、信仰者としては思いとどまるというか、僕の信仰者の両親はそれに対して完全に赤ランプがつくんです。で、なぜなら、それって世の中に何の価値も生み出さないから。だから多分ね、パチプロで生きていくっていうのとほぼ同じで。まあもちろんね、そのパチプロのその技術をなんかこう雑誌に書いたりとかして、えー、それでその人を啓発するとかっていうことまで言い始めると、それはそうなのかもしれないし、プロゲーマーみたいな形でね、なんかそういう世界のヒーローになるみたいな、それはあるかもしれないけど、少なくともこの世の中に富というのは生み出してないのが明らかで、で、その先物取引ってどういう世界かっていうと、よくね、その株買うっていうのがすごい正当化されるっていうのは、まさにその夢にね、その栄養を与えることだから、株というものがなかったら、若いね、人がね、夢を持った時に、その人がビジネス立ち上げれないじゃないかっていうかもしれません。でも、今実際に株で儲けてる人たちって何やってるかというと、コンマ何秒という取引の、その、速度を競うことで、要は、早く売って早く、その、はは、早くか、買って早く売るということを、一日に何千回も何万回も、これでもう何台のスーパーコンピューターを走らせてやるんですよ。だから自分の意思なんてそこには存在しなくてですね。それで、えー、それによって、その豚バラ先物とか、まあまあ豚、なんでもいいよ、先物取引ってあるんですよ。そういう世界がね。で、それの、えっ、ーえー、と、駆け引きをして、で、今日は100万儲かったとか、今日は1000万儲かったとかって言ってるのが、まあそのデイトレーダーのやってること。じゃあこれって、経済に何か利益もたらしてますむしろ価格を不安定化させたりして害をなしている側面の方が僕は多いと思う、大きいと思いますよ。で、えー、続き行きましょう。経済価値が疑わしい金融イノベーションは高速取引だけではない。投機化がいかなる生産活動にも投資せず、先物価格にかけることを可能にするクレジットデフォルトスワップ。これ役中で、えっ、ー、と、こういう風な中がついてます。企業や、この、クレジットデフォルトスワップっていうのは企業や国などの破綻リスクを売買する金融派生商品っていうのがあるそうです。これらはカジノ賭博と見分けがつかない。ね、だから僕が言ったそのパチプロと同じことだと。で、一方が勝って他方が負け、お金の所有者は変わるが、その過程でいかなる投資も生じないのだ。ねえー、企業が利益を研究開発や新しい設備に投資せず株を買い戻せば株主は儲かるがその企業の生産力は向上しないその通りですねで金融化がまさに始まろうとしていた1984年にイエール大学の有名な経済学者ジェームストービンは我々の金融市場のカジノ的側面という予言めいた警告を発した彼が、えー、懸念したのは次のようなことだった金融活動に次ぎ込まれる我々のの資源は若年層の精鋭をふも含め増える一方だその活動は財とサービスの生産には無縁で、社会的生産性とは不釣り合いに高い、高い個人報酬を生んでいる。だからデイトレーダーとか、まあ、そのいわゆるまあデイトレーダーだけじゃなくても、そういうことで儲けてる、まあ、会社があったりするわけだから、で、そういう人たちってものすごい高級取りなんですよ。じゃあ、それって、その彼らがその経済に対してしたこと、貢献からして、なんていうのあの、似合うだけの報酬なの。少なくとも僕は、彼らは、ごめんなさいね、こういうこと言って。あの、清掃員よりは低い給料であるべきだと僕は強く信じてるんですよ。でも多分彼らは清掃員の何十倍、何百倍という報酬を彼らは得てるわけですよ。で、<笑>金融活動のうち、実体経済の生産力を高めるものの割合と、ね、金融業自体に、非生産的な偶発的利益をもたらすものの割合を正確に知るのは困難だ。つまり、どれだけがレントシーキングで、どれだけがその実体経済に貢献している。まさにさっき言った、その社会にが破綻しないように油を刺したりとかですね。未来と過去でお金をやり取りすることで、今のまだ開かない目を育てるという役割ですね。この割合ってどれぐらいか知るのは困難なんですよ。それでも、信頼に足る権威であるアデア・ターナーの見積もりによればアメリカやイギリスのような先進諸国では金融フローのうち既存資産や複雑な金融派生商品への投機ではなく新規の生産的な企業に向けられるのはどれぐらいだと思います皆さんわずか 15% だというつまり残りの 85% というのは複雑な金融派生商品への投機に向かっているんです。つまり何のこの世の中にも役に立たない彼らのゲームの中だけでお金が回っているということです。仮にこの見積もりが金融の生産的側面を半分しか認めていないとしても、だからこの見積もりはちょっとおかしいと金融業の人たちが言ったとする。これの倍はあるんじゃないのと言ったとしても、それでもその数字にはなお愕然とさせられる。本当にそうですよね。で、経済だけでなく、道徳と政治にも影響が及ぶからだ。で、ここでマイケル・サンデルが戻ってくるのは、こういう経済が一番儲かるような社会で、何が一番既存されるかというと、まさに清掃員とか、ね、食肉処理場で運ぶ、え、働く人たちの尊厳が蝕まわれるんですよね。社会に確かにソリッドに必要な汚れ仕事をした人は、その仕事で食っていくことができず、結婚することすらできず、社会に対して何の生産的貢献もしない。もしかしたら害をなすかもしれない。ねリーマンショックみたいな形で。そういう人たちがものすごい金を稼いで、クルーザーを買ってシャンパンを飲んでる。これおかしいんじゃねえのって話ですよ。ええー、まあ、あと2箇所なんだよね。そうですね。まあ、次回に譲りましょう。まあ、次回も短くなるかもしれませんけれども、まあ、次回で終わります。ということで、えー、今回もお聴きくださってありがとうございました。実力も運のうち第8回でございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。